0: Por este año que Él nos ha concedido, un año para algunos algo difícil, un año de retos, de pruebas, pero también año de bendición. Amén. Mire lo que dice la palabra en primero de Samuel capítulo 7. Primero de Samuel capítulo 7. Y con esta reflexión bíblica en los siguientes minutos Quiero iniciar una serie de mensajes en los domingos Basados en primero de Samuel, segunda de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes Y quizás vamos a tocar algunos otros eh, libros de la Biblia Pero estoy por iniciar una serie sobre los profetas sin nombre Profetas sin nombre porque no escribieron propiamente un libro como Isaías, Jeremías Acuérdense de otro profeta por ahí que escribió un libro Ezequiel, Daniel, Oseas Estos profetas que escribieron libros pues se dieron a conocer por sus libros Pero hay otros profetas en la Biblia que no escribieron propiamente hablando libros de profecía sino eh, quedaron registrados en la historia del pueblo de Israel Entonces voy a abrir esta serie con el profeta Samuel y hoy, hoy voy a empezar con el capítulo 7 Pero el próximo domingo de mañana en 8 estaré eh, regresando al primer libro del profeta Samuel Y voy a empezar allí en primero de Samuel si usted quiere acompañarme en lectura en estudio bueno pues ya sabe que leer verdad, si le pasa de pronto que abre la Biblia o tiene la Biblia y dice Y ahora qué leo, no sé qué leer, bueno acuérdese que voy a predicar De primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes Entonces usted puede venir y puede leer conmigo Primero de, Reyes, primero de Samuel, perdón, primero de Samuel capítulo 7 El pueblo de Israel estaba a punto de pedir un rey pero en este tiempo todavía no tenían un rey Era una nación que se había estado gobernando a través de jueces y profetas En este caso Samuel viene a ser el último de los jueces y el primero de los profetas Hasta este momento cualquier situación que había el pueblo consultaba a los jueces y los jueces los ayudaban, los jueces los liberaban, los jueces peleaban, los jueces oraban Y el caso de Samuel no es diferente, viene a ser el último de los jueces Pero el primero de los profetas Y usted va a escuchar la historia de Samuel con calma dentro de ocho días Pero hoy nos basta saber que Israel está a punto de pedir un rey y entonces afrentar a Dios de esta manera, porque hasta este momento el pueblo de Israel era guiado por Dios a través del profeta. Pero entonces llegó el momento en que el pueblo dijo queremos un rey como las demás naciones, como los demás pueblos. Y el profeta se sintió triste y le dijo a Dios Señor parece que te están haciendo a un lado y ahora quieren un rey. Y, y el, el profeta le dijo, Dios le dijo al profeta no te preocupes Samuel en realidad no es a ti a quien desprecian sino es a mí a quien no quieren escuchar Y si viene una historia en estos libros de Samuel y Reyes hermanos que termina con el castigo de Dios sobre una nación que se fue alejando poco a poco de Dios hasta que fueron llevados cautivos a diversas partes del mundo Aún y con todo eso algunos profetas que escribieron libros más adelante dijeron que llegaría el día en el que Dios iba a hacer regresar a su pueblo de esa cautividad para volverlos a reunir en la tierra prometida y se cumplió no se cumplió. Pero es, el capítulo 7 está en ese preciso momento en el que Dios les está por demostrar que, que es suficiente con que puedan confiar en Él a través de los jueces y de los profetas Si usted ve en su Biblia en el capítulo 8 allí ya piden un rey Y entonces en el capítulo 9 Saúl es elegido el primer rey de Israel Ahora hasta este momento Dios les está mostrando que es poderoso Porque los filisteos vienen a hacerle la guerra a Israel El pueblo de Israel se atemoriza pero ahí está Samuel y Dios le dice a Samuel Dile al pueblo que no tenga miedo, dile al pueblo que no se preocupen. Lo único que tiene que hacer es buscarme de todo su corazón Mire el versículo 3 entonces Dios ah, habló, Samuel habló ah, con todos los israelitas y les dijo: de parte de Dios: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran, entreguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces, el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor Entonces Samuel les dijo reúnan a todos los israelitas en Mispah y yo rogaré al Señor por ustedes Y entre todo lo que Samuel hizo eh, ofreció sacrificios al Señor oró por el pueblo Entonces ve, ve, vaya hasta el versículo 12 que ese es el versículo central para nosotros eh, de reflexión en esta noche Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mispa y Sen, Y a ese lugar lo llamó Ebenezer. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esa palabra antes? Ebenezer. ¿Cuántos de ustedes acordaban que estaba en primero de Samuel? Mire, mire el significado de ebenecer No, no es tanto el, el significado literal De la palabra ebenecer Pero lo que viene a significar Para el pueblo del Señor Dice y llamó a ese lugar ebenecer Porque dijo hasta aquí nos ayudó el Señor Hasta aquí me ha ayudado el Señor lo que está sucediendo en ese momento es que Dios le está haciendo ver al pueblo que así como ha estado con él en el pasado que así como está con el pueblo en este momento así estará con el pueblo en todo tiempo tú vas a poder decir como el profeta Samuel en aquella ocasión "He ebenecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor Y si Dios nos da vida el próximo año Y nuevamente nos volvemos a reunir Un 31 de diciembre en este lugar Y, 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 y volvemos a repetir este texto Tú vas a poder decir otra vez conmigo Ebenezer, Hasta aquí nos ayudó Jehová Hasta aquí nos ayudó el Señor Así pues dice el versículo siguiente fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel porque el poder del Señor estuvo contra de ellos mientras Samuel vivió Tú sabes qué pasó esa ocasión el pueblo de Israel se reunió así como nosotros hoy y edificaron un altar y, y sacrificaron un animal y lo ofrecieron al Señor como se hacía en la antigüedad. Hoy no sacrificamos animales, hoy nos sacrificamos en alabanza al Señor, hoy ofrecemos sacrificio vivo que somos usted y yo en alabanza al Señor. Entonces el pueblo enemigo, los filisteos se dieron cuenta que el pueblo de Israel estaba reunido para adorar a Dios. Y dijeron oh están distraídos Ahora sí vamos a conquistarlos Y vamos a apropiarnos de todo el oro que tienen Y vamos a apropiarnos de sus tierras Pero cuando ellos estaban a punto de hacerlo Dice la palabra del Señor que eh, El Señor lanzó fuertes truenos contra ellos Y los atemorizó y como resultado salieron huyendo Y los israelitas los vencieron Versículo 10 Dios les mostró su poder Y por eso eh, Samuel trajo esta piedra La puso en este lugar y dijo Esta piedra significa envenecer Hasta aquí nos ayudó el Señor ¿Cuántos pueden decir? En esta noche, cuando ve hacia atrás lo que ha pasado en el 2022, conmigo hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Mire, aún en medio de nuestros de nuestros problemas, aún en medio de las pruebas, de los desafíos, de la escasez, de la enfermedad, usted enumérelo. Solo usted sabe por cuántas cosas pasó Tal vez nosotros no nos enteramos de todas las cosas Quizás yo los veía el domingo aquí a todos ustedes sonrientes Pero ignoraba lo que estaba pasando dentro de usted Solo Dios lo sabe, solo usted lo sabe Pero en medio de todo usted puede decir Hasta aquí me ha ayudado el Señor Amén y estaba pensando en dos personas en las escrituras que recientemente estuve viendo sus vidas Quizá usted ha escuchado de Abacuc Escribió un libro en el antiguo testamento el profeta Abacuc El profeta Abacuc termina su libro con unas palabras muy importantes para nosotros En los últimos versículos él dice aunque la higuera no florezca ni haya vides, ni haya frutos en las vides. Y aunque las ovejas sean sacadas de la, de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Vamos a, vamos a transliterarlo a nuestros días como para entenderlo mejor. ¿no? Aunque no tenga trabajo. Aunque no tenga suficiente dinero en mi cuenta de banco. Aunque no tenga suficiente efectivo con el cual hacerle frente al día a día. Quizá usted pueda decir, aunque no tenga salud. Aunque no pueda ver que hay un futuro promisorio para nosotros. Dicen los expertos que este año va a estar muy, muy difícil la situación cuando usted haga sus taxes, aquellos de ustedes que hacen taxes. Se acostumbraba a recibir del gobierno Dicen que o recibe menos o le va a tocar pagar <risa> Hay quienes dicen que los precios están medio controlados ahora Pero que van a seguir subiendo La tasa de interés de los préstamos bancarios y etcétera, etcétera Han subido Y se espera que en el 2023 suba más y uno ve el futuro y uno se rasca la cabeza y uno dice yo no sé cómo le voy a hacer Pero cuando termine el año si Dios me da vida yo voy a decir como Samuel hasta aquí nos ayudó Me ayudó el Señor y Abacuc estaba en esa, en esa confesión diciendo aunque no haya vidas no haya frutos en las vides, aunque no haya ovejas en la bajada Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya absolutamente nada Con lo que yo pueda decir que puedo sostenerme Él termina diciendo con todo yo me gozaré en el Señor Mi Salvador, con todo yo me gozaré en Él Otro de los que vino a mi mente cuando yo leía estos versículos Quizá usted ha escuchado hablar de Job, tal vez es más conocido que Abacuc. Job era un hombre próspero, tenía haciendas, tenía ranchos, tenía ganado, tenía tres preciosos hijos que hacían fiesta a cada rato, creo que tenía más de tres hijos ¿no? Y, y, pero era un hombre tan fiel a Dios que cada vez que sus hijos hacían fiesta, Él los llamaba para orar y decía, no, no sea que mis hijos le hayan fallado a Dios, tengo que orar por ellos. Y dice la Biblia que era tan fiel que entonces el enemigo quiso tentarlo y fue a pedirle permiso a Dios. Así que en un mismo día perdió todas sus haciendas. Todo su ganado, toda su riqueza y sus hijos. Yo digo, puedo perder mi casa, puedo perder mis automóviles. Wow, tengo cuatro carros. Mis hijas tienen cada una su carro. Y el Dieter ya está pidiendo su carro para, para el próximo año que cumple 16. No sé ni cómo lo voy a hacer. Puro carro viejito, pero tengo cuatro carros. Puedo perderlo todo pero perder a mis hijos Uno de ustedes vio en días pasados una de mis hijas se puso malita y, 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 y le pasó una situación Hermanos yo le confesaba a mi esposa a, hoy en la mañana o ayer El momento en que estaba pasando esa situación mi corazón por dentro estaba hecho una pasita Así como que... que fueron segundos hermanos, fueron segundos en que en que vi pasar toda la vida Y dije Dios mío, mi hija mayor estaba con el teléfono diciendo Llamo al 911, literalmente dijo llamo al 911 en segundos Es que yo digo puedo perderlo todo pero perder a mis hijos Job perdió a sus hijos, a todos al siguiente día Dios decide extender la prueba a Job y le dice al enemigo te di permiso que le destruyeras todo Ahora te doy permiso incluso que, que toques su cuerpo pero su vida me la respetas Y al otro día le cayó una sarna maligna a Job una enfermedad mortal a Job vino la esposa Vino la, la, la que está supuesto a ser su apoyo vino su esposa y le dijo ¿Qué? Dios te quitó tu ganado, te quitó tus ranchos, te quitó tu riqueza, te quitó a tus hijos. Ahora te da enfermedad, mantienes todavía tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate Pablo que tu esposa un día llegue y pues no, ¿verdad? ¿Sabe qué dice la Biblia de este hombre Job? Dice con todo esto Job no pecó. Job no le reprochó a Dios Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno Llegó a decir Dios me dio Dios me quita Sea el nombre de mi Dios bendito Llegó a decir desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo he de volver Hermanos estos dos hombres y, y el tiempo ya no nos da para hablar más de otros ejemplos Pero yo conozco la vida un poco más de cerca de algunos de ustedes Y sé que Dios ha estado con ustedes en medio de las pruebas Dios les ha bendecido también y yo quisiera dar tiempo Mire son 10 para las 12 y la idea es recibir el año nuevo en, en oración Yo quisiera dar tiempo de escuchar testimonios de cada uno de ustedes De algunos de ustedes, de cómo Dios les ha ayudado Pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar para después de la, de la medianoche Para poder recibir el año como debe ser Y si todavía tenemos fuerza pues aquí seguimos ¿no? ¿No? Al fin que recuerde no hay que regresar a las 9 de la mañana hoy, eh, mañana domingo. no este Pero llévese en el corazón los ejemplos de estos hombres bíblicos. Y yo estoy seguro que aún en esta vida, en este tiempo puede haber personas que usted conozca que inspiren su vida también de la misma manera. Hombres y mujeres que han sido probados en extremo y han Mantenido su fe Y han mantenido su compromiso con Dios Y han mantenido su testimonio Intacto No cualquiera Puede decir como Job Perdí todo Incluidos mis hijos Mi esposa me dio la patada final Pero Dios Es Dios Y él sabe lo que hace La historia de Job Termina de una de una manera muy muy bonita Por la fe de Job Que incluso Job mismo reconoció Que estaba tratando de entender algo Que estaba más allá de su entendimiento Pero Dios recompensó a Job Por mantenerse firme en medio de todas esas pruebas les dio Le, le dio a Job y a su esposa más hijos todavía me parece no, no recuerdo ya exactamente el número Pero parece que le dio siete hijos y tres hijas más Y además le dio todavía más riqueza de la que ya tenía Porque Dios es Dios y Él sabe lo que hace hermanos. No estoy diciendo que si usted lo pierde todo Después Dios le va a dar más de lo que tenía Pero puede ser porque Dios es Dios Lo importante aquí es que el llamado que tenemos es a estar firmes en el Señor en este año que está por empezar. Deje atrás el 2022. Rescate las victorias. Aprenda de las derrotas. Pero déjelo atrás. Como dicen, déle la vuelta a la página. El 2023 empieza en muy poco tiempo. Pero Dios... Es el mismo Dios, ayer, hoy y por siempre ¿No creen? Por lo tanto podemos confiar en que no importa cómo pueda verse el próximo año Yo sé que mi Dios estará conmigo Y al final del año yo voy a poder decir Hasta aquí me ayudó el Señor Amén Póngase en pie entonces conmigo hermanos Vamos a hacer una cosa ya faltan seis minutos Y yo sé que a veces una oración de seis minutos puede ser un poco larga ¿no? <risa> Pero yo los voy a invitar a que oremos juntos Este altar está abierto Usted si quiere puede venir y orar aquí en este lugar Puede doblar sus rodillas Puede entrar en comunión con Dios personalmente pero yo quiero desafiarlo a algo más ¿Por qué no viene con alguien? ¿Por qué no toma a alguien y oran juntos? No lo sé Puede ser alguien a quien usted quiera pedirle perdón O puede ser alguien de quien usted siente una carga en su corazón y quiere orar por esa persona o puede ser alguien simplemente importante en su vida y quiere hacerlo junto Pero no venga al altar solo Busque un compañero, compañera de oración ¿Qué le parece? Le voy a hacer lugar aquí Y le voy a invitar a que oremos juntos Este lugar está abierto Y Este lugar está por abrirse en un momento Muy bien El tiempo es nuestro hermanos El tiempo es suyo Padre celestial Bendito Dios Gracias por la oportunidad que nos das De acercarnos en oración delante de ti mi Dios Gracias por la oportunidad que me das De hacerlo con, con tu iglesia Con mis hermanos Gracias por recordarme en tu palabra Ejemplos como el de Job Ejemplos como el de Abacuc Para recordar Señor que en todo momento Tú nos has ayudado que en todo momento Señor tú estarás con nosotros Toma en tus manos a tu iglesia Señor Nos acercamos a ti en oración Nos acercamos a ti Padre Celestial para recibir tu bendición y para dar tu bendición Señor